0: gibt es eine Rettung für John, Sinclair und Zuko. Während beide in der Mikrowelt um ihr Überleben kämpfen, versucht Jane Collins Hilfe zu holen. Doch bevor Professor Zamora zu ihr kommen kann, wird sie von äußerst brutalen, zwergenhaften Dämonen angegriffen. Und für John und Zuko spitzt sich die Situation immer weiter zu, bis sie kaum größer als ein Streichholz dem schwarzen Tod gegenüberstehen. Geisterjäger John Sinclair gefangen in der Mikrowelt.
1: Die Edition war noch jung. Der Podcast hatte der Serie viele Geheimnisse entrissen. Grandiose Sprecher und Hollywood-reife Effekte erzeugten den Glauben an das Übernatürliche. Doch auch das Blöde existierte. Und einige Fälle waren mau. Mit reißerischen Titeln lockten sie und holten sich ihre Opfer. Geister, Dämonen, die Ausgeburten der Hölle. Sie alle warteten auf den Tag, an dem die Podcaster ihnen die Leviten lesen und die Serie in Heil oder Chaos stürzen würden. Denn ein Team war ausersehen, gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Dämonen nannten es den Bund des Lichts, ihre Freunde nannten sie die Wortliga, ihr Name war Team Sinclair.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Team Sinclair, heute ähm, mit der Besprechung zu Gefangen in der Mikrowelt. Ich bin Franzi und ich freue mich besonders über meinen Besprechungspartner heute, das ist nämlich der Tom und mit Tom und mir hat ja alles so ein bisschen mit diesem Podcast angefangen, deswegen hallo Tom.
2: <lacht> hallo Franzi, ich bin mir übrigens sicher, dass die Folge Gefangen in der Mikrowelle heißt.
0: Ja, ich habe tatsächlich auch in meinen Notizen äh, auf dem Computer gefangen in der Mikrowelt getippt und dann hat mein, meine Autokorrektur äh, daraus Mikrowelle gemacht. Fand ich super.
2: <lacht> <lacht> hätte durchaus im Laufe der Geschichte auch passieren können.
0: Zumal die Maschine, in der äh, John dann später verkleinert wird, das sind ja irgendwie so, weiß ich nicht, so Glaskolben oder so. Und ähm, da hätte man auch einfach... Ja, so einen Riesenofen hinstellen können mit Mikrowelle, Tür tür auf, John rein, Tür zu. Wäre das gleiche gewesen.
2: Ich, ich hätte das sehr gefeiert, wenn am Ende dieses Schrumpfungs- oder Verwandlungsprozess noch so ein Mikrowellen-Ping zu gewesen wäre. <lacht> ah, der Geisterjäger ist fertig. <lacht> genau. Ja, du sagst gerade, mit uns beiden hat alles angefangen. Die Idee zu Team Sinclair stammt ja aus dem spezial gelagerten Adventskalender.
0: Ja, beziehungsweise noch davor. ne Ich war ja beim SSP einmal als Gast da und da wurde ich auch gefragt, was ich gehört habe in letzter Zeit. Und da habe ich erzählt, John Sinclair habe ich nochmal von vorne angefangen, die Edition 2000. Und ähm, da haben wir beide ja dann so ein bisschen gewittelt, so, ach Mensch, ja, ein Podcast wäre doch mal cool dazu oder lass uns doch mal eine Adventskalenderfolge machen. Genau, und das ist dann ja passiert.
2: Ja, das haben wir dann auch gemacht, da haben wir Folge, oh, welche ist das, 34, das Eisgefängnis,
0: besprochen? Nummer bin ich mir nicht mehr sicher, aber es war das Eisgefängnis, genau.
2: Da könnt ihr, liebe Hörer vom Team Sinclair, auch schon sicher sein, dass wenn wir dann hier bei Folge, ich glaube, es ist 34, ankommen, dass Franzi und ich die dann nicht nochmal besprechen werden. Da verweisen wir dann einfach zusätzlich zu der Besprechung unserer geschätzten Kollegen äh, auf den spezial gelagerten Adventskalender von 2019.
0: 2019, mmh, genau. Das verlinken wir euch dann zusätzlich zu der Folge später bei Team Sinclair.
2: Das ist dann ja auch schon bald wieder drei Jahre her.
0: Uff, <lacht> ja, die Zeit verrennt.
2: Ich nehme übrigens alles zurück. 28 ist das Eisgefängnis. 34 ist Mr. Mondos Monster.
0: Hast du dich aber nur um sechs Folgen verschätzt. Ist ja auch alles in der Zeit der Monsterliga, Ob das jetzt eine Folge früher oder später passiert, ich glaube, das macht da nicht den Unterschied.
2: Was ist denn sechs Folgen so im Produktionszeitraum? So ein, ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr? Die haben ja immer staffelweise produziert, zumindest anfangs.
0: Boah, ich weiß es nicht. Ich
2: kann ja mal gerade gucken.
0: Ja, ich habe immer nur den Vergleich zu den drei Fragezeichen, die ja momentan immer vier Folgen pro Jahr rausbringen. Aber die werden ja auch teilweise am Stück aufgenommen. So an so einem Wochenende werden dann mal ein, zwei Folgen, glaube ich, aufgenommen, soweit ich das mitbekommen habe. Ganz gefährliches Halbwissen jetzt hier wieder. Ja,
2: klar. <lacht> es ist auch halt einfach ähm, zu teuer, die Sprecher ständig anreisen zu lassen. Ja. Dann, wenn man die dann da hat, dann müssen die halt die Sätze für die nächste Spielfolge gleich mit einsprechen. Also gerade nachgesehen Gefangen in der Mikrowelle ist von 2004 und äh, Mr. Mondos Monster Party ist von 2005. Oh, okay. Und zwar Dezember 2005 und ja, hier steht es jetzt nicht bei, aber so sechs Folgen liegt offenbar ungefähr so ein Jahr zwischen.
0: Ja, interessant.
2: Aber da sind wir ja noch nicht.
0: Da sind wir noch nicht. Wir sind jetzt erstmal äh, im zweiten Teil von <lacht> unserem Zweiteiler. <lacht> Klingt jetzt komisch. Ähm, genau, aber Gefangen in der Mikrowelt ist die direkte Fortsetzung zu Der Hexer von Paris. Die letzte Folge habe ich ja auch besprochen. Äh, Tom, was hast du denn zu Der Hexer von Paris? Ist dir irgendwas Spezielles aufgefallen? Wie findest du die Folge?
2: Der Hexer aus Paris oder von Paris ist so eine Folge, ich bin ganz, ganz ehrlich, diese beiden Folgen, das sind Folgen, die lasse ich auch gern mal aus, wenn ich alte Folgen höre, äh, einfach weil ich die nicht so spannend finde, also beide nicht und das wird auch heute, glaube ich, noch das ein oder andere Mal in der Besprechung durchscheinen. Klar, es passiert viel und man hat viele Personen und äh, man hat diese mörderischen Zwerge, also es ist eine unglaublich lange Sprecherliste, die man beim Hexer von Paris hat. Mhm. Aber die Idee, dass der ein Labor unterm Louvre hat und Zwerge herstellt, das hat mich nicht so richtig abgeholt. Und ich finde auch, dass die, dass der zweite Teil jetzt, da werden wir gleich drauf kommen, auch so ein paar Logik Ja, okay, mit Logik davon, man bei John Sinclair eh <lacht> nicht um die Ecke kommen. Aber so ein paar Spannungsbogenlücken hat.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Was ich ganz interessant fand, das hattet ihr letztes Mal, also Harjo und du auch angesprochen dass die Dämonen sich offenbar für von Menschen gezogene Landesgrenzen sehr interessieren. <lacht> ja. Und dass Suku äh, immer als der Chinese und Chao immer als die Chinesin beschrieben wird. Und dass das ja auch vom Tonfall her als Beleidigung benutzt wird. Mm. Du Chinese, so. Das äh, ist natürlich Quatsch, das ist ja keine Beleidigung. Ich wäre wär jetzt auch nicht beleidigt, wenn man zu mir sagen würde, du Deutscher. Dann würde ich sagen, ja, <lacht> ja. Äh, und? Wo, wo ist da jetzt die Beleidigung? Aber so wie die Dämonen das immer betonen, klingt das schon sehr abwertend. So, ah, du wirst schon sehen, was dir das bringt, Chinese. So, das ist so, hm, ja, ist ein bisschen komisch, dass die Dämonen das sich. Da, mhm. Aber das ist ja, das, das muss man ja, das hat Hayo, glaube ich, auch gesagt. Immer sehen, diese so ein charaktere haben halt ein so ein beschreibendes Feature. So, Jane Collins, die taffe Detektivin, Bill Connolly, der Reporter, Zuko, der chinesische Kampfsportler, John, der sarkastische Supermann.
0: Ja, und das sind ja alles, also ein Reporter ist ja keine Charakterbeschreibung, das ist halt nee. einfach das ein Merkmal, ein Ding, was was er in seinem Leben macht, jetzt arbeitstechnisch bei ihm, bei Bill jetzt, das wird dann als sein ähm, Erkennungsmerkmal genommen, als würde das alles sein, was ihn als Person ausmacht.
2: Genau, die kriegen später alle noch viel Charakter. Also gerade Bill ist ja auch so ein bisschen der äh, Scherzkeks, der, der Joker, so mit dem Scherzanruf bei Jane Collins in das Mädchen aus Atlantis und so. Mhm. Aber letztendlich, und das ist halt auch, so werden die mal angesprochen, so damit klar ist, wer gemeint ist, so mein chinesischer Freund, damit man weiß, er meint nicht Bill gerade. Dass das aus dem Kontext daraus keinen Sinn gibt, weil Bill ja gar nicht in Paris ist.
0: Man hätte es nicht gebraucht, dann das noch mal zu sagen, ja.
2: Richtig, ne? Uh, von daher, ja, das ist ein bisschen komisch in den Folgen, ich will da jetzt aber auch nichts unterstellen, das ist, glaube ich, einfach nur so, wahrscheinlich auch so ein bisschen der Literaturvorlage noch geschuldet, mm. dass da vielleicht auch schon immer so war, dass Suko da auch immer als der Chinese beschrieben wurde, naja, ähm, insgesamt ist es eigentlich eine recht dünne Geschichte um die Wiederkehr des Schwarzen Todes und ich finde, man merkt auch hier immer noch, dass das erst in der Neuauflage in den Hörspielen jetzt so eine äh, übergeordnete Handlung mit dem Schwarzen Tod bekommt. Deswegen finde ich den Handlungsbogen der Mordliga insgesamt auch ein bisschen besser als den des Schwarzen Todes.
0: Ja, weil hier kommt es einem manchmal so ein bisschen vor, als würden diese Folgen jetzt so auf Teufel komm raus mit dem Schwarzen Tod noch in Verbindung gebracht worden sein im Nachhinein, damit halt irgendwie so eine Nachfol nee, nicht nachfolgende Handlung äh, so eine ja, eine
2: Chronologie, ne? Ja, eine,
0: genau, eine Chronologie dann irgendwie ähm, erzählt wird. Und damit
2: der Schwarze Tod eben schon viel früher und viel länger als der im Dunklen lauernde Bösewicht aufgebaut werden kann. Genau. Insgesamt ist immer noch ein sehr gut produziertes Hörspiel, kann man sich toll anhören, aber von der ganzen Handlung her mit Belfigur und den Zwergen in Paris, nicht so meine Lieblingsgeschichte und Deswegen freue ich mich sehr, dass wir, das, dass wir jetzt über das Finale gleich reden werden.
0: <lacht> okay. Bevor wir über das Finale reden werden, äh, haben wir noch eine Challenge gestellt bekommen. Und zwar sollten wir, da wir in unterschiedlichen Städten wohnen, also du wohnst ja in Bremen, ich wohne in Köln und da die Folge davor in Paris gespielt hat, sollten wir uns quasi überlegen, was für ein Wahrzeichen in unserer Stadt für eine John-Sinclair-Folge herhalten würde. Was für eine Geschichte man da drumrum spinnen könnte, was für eine John-Sinclair-Folge in unserer Stadt spielen könnte, so.
2: <lacht> so, ich habe jetzt drei. Wie viele hast du?
0: Ich habe zwei, die könnten auch miteinander zusammenhängen.
2: Dann können wir das ja abwechselnd machen und ich fange einfach an. Okay. Dann ist das wie bei so einer Folge 5, nur dass du jetzt John bist.
0: <lacht> Sehr gut. Ich wollte schon immer sein.
2: <lacht> bist du dir das sicher?
0: <lacht> <lacht>
2: ja, äh, gut, dann fange ich einfach mal an mit der ersten Geschichte. Äh, Bremen ist ja recht bekannt für die Bremer Stadtmusikanten. Mhm. Und, und diese wiederum sind für ihren legendären schlechten Gesang aus dem Märchen bekannt. Und ich dachte mir, vielleicht könnten die durch einen Dämon lebendig werden und wie so Sirenen oder wie so Trompeten in Jericho die Mauern der Stadt einstürzen lassen. Und John muss sich dann am Ende irgendwie mit der Beretta das Ohr zustopfen, also sich so zwei <lacht> geweihte Patronen in die Ohren stecken und, <lacht> und Tiere jagen.
0: Ja, das ist eine gute Idee. <lacht> ich ich, ich glaube, wir sollten jetzt auch irgendwie noch direkt ein Patent für diese Geschichten anmelden, damit das nicht geklaut wird und wirklich später als Folge veröffentlicht wird. Ja, ich habe für Köln, äh, es gibt hier die Hohenzollernbrücke und da sind ganz viele äh, Liebesschlösser angebracht. Also Pärchen ja, kaufen ein Schloss und lassen ihre Initialen da rein gravieren oder schreiben die auf das Schloss drauf oder so. Und das ist dann, äh, ja, weiß ich nicht, ein Zeichen, derer Liebe, wenn sie dieses Schloss an die Brücke hängen und da habe ich mir gedacht, da könnte man auch super eine John-Sinclair-Folge von machen, dass es, weiß ich nicht, vor 100 Jahren irgendwie einen Mann gab, der seine frisch geheiratete äh, Frau irgendwie beim Fremdgehen erwischt und sie irgendwie umbringt und die beiden hatten halt auch äh, so ein Schloss an der Brücke befestigt. Und dann kommt er irgendwann wieder, wird durch irgendeinen faulen Zauber ähm, wiederbelebt. Also nicht wiederbelebt, aber herrscht dann irgendwie als Geist, äh, geht er in Köln dann um und äh, tötet dann alle Menschen, die ein Schloss an dieser äh, an der Hohenzollernbrücke haben, die auch ihren Partnern fremd gehen oder so. <lacht> Ganz düster.
2: Ja, das ist wirklich düster. <lacht> Aber das ist okay, weil meine nächsten beiden, meine letzten beiden sind auch etwas ernster, und was heißt ernster, aber etwas John Sinclair-mäßiger als die Stadtmusikanten. Uh, und zwar ähm, gibt es hier in Bremen auch recht bekannt, es ist keine Sehenswürdigkeit oder so, aber es gibt die Person der Gesche Gottfried.
0: Ja, sagt mir was, weil ich ja auch in Bremen groß geworden bin. Ich genau. wollte gerade sagen, du bist
2: ja auch gebürtige Bremerin, du ja. kennst es auch. Gesche Gottfried war eine Giftmörderin eine Gattenmörderin, die hat mehrere Ehemänner mit Rattengift nach und nach vergiftet und es gibt zwischen Rathaus und Dom noch einen Stein, der mit so einem kleinen Kreuz markiert ist, das ist angeblich der Stein, an dem ähm, der abgetrennte Kopf nach der Hinrichtung gelandet ist und als Bremer, der etwas von sich hält, also quasi der zu seiner Stadt steht, spuckt man auf diesen Stein.
0: Genau. Ist auch als Spuckstein bekannt.
2: Genau, das ist auch die Geschichte dahinter. Der Stein, also es ist, glaube ich, belegt, dass der Kopf dann nicht gelegen haben kann, weil der nach der Enthauptung aufgefangen wurde in so einem Korb. Der kann da gar nicht hingerollt sein, aber äh, das interessiert ja Legenden nicht. Und äh, ich hätte jetzt gedacht, dass Gesche Gottfried zurückkehrt und sich an allen Leuten recht, die auf ihren Stein gespuckt haben.
0: Ja, klingt plausibel. Ja, ich habe dann noch den Melatenfriedhof. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass entweder eine Hexenbeschwörung dort stattfindet oder dass Zombies aus den aus, den, äh, aus der Erde ausgegraben werden. Ich habe da jetzt keine spezielle Geschichte, aber also der Friedhof ist auf jeden Fall prädestiniert dafür, dass da irgendwas, irgendwas Übernatürliches. Ähm, vor sich gehen könnte. Und es gibt auch eine ähm, eine Statue des lebendigen Todes auf dem Friedhof. Ich glaube, das ist so ein Skelett mit Umhang und ich glaube, also so eine Art Sensenmann. Ich glaube, der hat sogar auch irgendwie so eine Sichel oder eine Sense oder so in der Hand. Ja, und das könnte natürlich auch der schwarze Tod sein, der versteinert wurde und dann irgendwann äh, durch irgendwelche Kräfte äh, ja quasi entsteinert wird und dann wieder sein Unwesen treibt. Und John muss dann nach Köln äh, reisen, um ihn wieder versteinern zu lassen oder direkt zu zerstören.
2: Ich habe sofort dieses äh, Telefonat mit Bill Connolly im Ohr, wo er sagt, ich bin in Köln, Bill. In Köln? In Deutschland? Na helau! Das heißt hier Alav, Bill, Alaf Ich
0: wollte gerade sagen, wir haben ja jetzt auch gerade noch Karneval hier in Köln. Das äh, ist der Tod eines jeden Menschen, wenn hier Hilau gesagt wird. Das ist wirklich sofort gesteinigt. Das ist äh, Die Kölner spaßen mit sowas nicht.
2: <lacht> Eben, deswegen. Du warst doch bestimmt in Bremen auch schon mal im Bleikeller, oder?
0: Ist das unterm Dom? Der Keller, ja.
2: Auf, auf dem Domgelände. Äh, Im War Bleikeller werden mumifizierte Leichname ausgestellt, die entweder gefunden wurden bei Ausgrabungsarbeiten oder irgendwie im Kontext mit äh, der Dombaustelle ums Leben gekommen sind. Und im Prinzip ist das ein Mausoleum mit Glassärgen. Man, man darf da drin auch nicht natürlich nicht fotografieren und man soll auch die Ruhe der Toten nicht stören immerhin liegen da seit Jahrhunderten Leichen und naja das ist nur john sinkler Geschichte also werden die natürlich wieder lebendig und laufen Amok klar <lacht> also viel, für viel mehr hat es jetzt nicht gereicht aber immerhin haben wir schon also die Leichen sind echt die hätten wir schon mal jetzt müssten wir halt nur noch uns überlegen warum die lebendig werden ähm, ich würde ja sagen weil der Bremer Petrusdom auf
0: Geweihter Erde gebaut wurde.
2: Auf einem Indianerfriedhof gebaut wurde.
0: <lacht> oder das. <lacht> ja, <lacht> so wird es gewesen sein. Okay. Ich hoffe, Hayo ist zufrieden mit, mit, mit der Lösung dieser Challenge. Ja, und ich würde sagen, ich habe meine John-Sinclair-Socken angezogen heute extra für die Aufnahme. Und deswegen sind wir bereit, oder? Wir fangen jetzt einfach mal mit der Besprechung an. Sehr gerne. Ja, was haben wir denn an Sprechern? Wir haben ja eigentlich die gleichen Sprecher wie bei der Folge davor.
2: Aber weniger.
0: Aber weniger, genau. Le Brac, der spricht nicht mehr? Doch, doch. Ja, sagt er auch noch was?
2: Er darf noch mal kurz um sein Leben schreien, als Belfigur ihn zerdrückt.
0: Ja, okay. Ja, stimmt. Er ist auch noch in der Sprecherliste aufgeführt. Genau. Also neu ist jetzt Inspektor Fleuve.
2: Ja, gesprochen von Vin Diesel.
0: <lacht> genau, Martin Kessler. Ja, und den hatten wir ja auch schon in einigen John Sinclair-Folgen vorher. Horrorschloss im Spessart, die Horrorreiter, da hat er zwei Charaktere gesprochen. Beim Horrorschloss im Spessart den Kala und bei die Horrorreiter Don Alvarez... Genau, und er taucht auch in späteren Folgen immer mal wieder auf. Ja, viele von den Sprechern sind wirklich nur für einen Satz da. Also wir haben Robert, der ist Polizist. kann ich mich gerade gar nicht erinnern, <lacht> wann der was gesagt hat. Es müsste hat. der
2: Polizist in der Tiefgarage sein, nachdem Jane Collins den Zusammenstoß mit den Zwergen im Fahrstuhl hatte.
0: Aber ist das nicht direkt Inspektor Fleuve?
2: Es ist nicht erst ein Polizist und dann kommt Inspektor Flüwe dazu?
0: Ja, das kann auch sein. Ja, irgendwie in meiner Erinnerung sind die beiden zusammengeflossen.
2: Jetzt sind die Stimmen, wenn ich jetzt mich jetzt gerade nicht täusche, die Stimmen von Martin Kessler und Boris Tessmann auch nicht so krass unterschiedlich.
0: Mm, das stimmt. Aber es
2: mag sein, dass ich mich da gerade auch total täusche, weil Boris Tessmann ja auch der Spuk ist. Mhm. Aber als der Spuk ist er natürlich immer am Flüstern. Und dann klingt die Stimme schon wieder arg anders.
0: Mm, hm. Das stimmt. Also,
2: ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ich glaube, dass es erst der Polizist ist. Und dann wird Inspektor Flüvet dazu geholt.
0: Ja, das kann sein. Weil nach dem Geschehen in der Tiefgarage wird ja auch erstmal zu John wieder rübergeschaltet quasi. Und dann wieder zu ihr zurück. Und da ist dann in der Zeit ja wahrscheinlich Verstärkung gekommen. Also es kann gut sein, dass Inspektor Flewé erst danach auftaucht, ja. Dann haben wir noch äh, Nicole Duval, das ist ja die Frau von Professor Zamora.
2: Und das ist Katja Brügger und das ist auch im echten Leben die Ehefrau von Douglas Welbert, der dem Professor Zamora spricht.
0: Genau, <lacht> da haben Hai und ich, glaube ich, in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen
2: ich, ich habe die Folge zur Vorbereitung jetzt äh, zusammen mit Christine, also äh, meiner Freundin, gehört und Christine hört die Folge und sagt so, diese Stimme, woher kenne ich die? Nicht so sechs Staffeln Sopranos, das ist Carmela Soprano. Ach ja, natürlich. Und ich meine, diverse drei Fragezeichen Folgen.
0: Also mir ist es sofort ins Auge, äh, ins, ins Auge gestochen, ins Ohr gefahren, <lacht> kann man da vielleicht eher sagen, ähm, dass sie bei die drei Fragezeichen Nacht in Angst hat sie die Beth gesprochen. Also eine von dem Einbrecher-Trio-Quartett, ich weiß nicht mehr, wie viele es waren.
2: Ja, stimmt, da ist sie auf jeden Fall. Und in, ich erinnere mich gerade, in einer Folge ist sie auch meine Krankenschwester. Ich weiß gerade nicht mehr, ob das im giftigen Gockel war oder in irgendeiner anderen.
0: Aber nicht Krankenschwester Michaela.
2: <lacht> nee, nee, nee. <lacht> Die nicht. <lacht> Hattet ihr beim letzten Mal über Belfi also und Jochen Malmsheimer gesprochen?
0: Ich glaube. Aber du kannst gerne auch noch was sagen.
2: <lacht> ich habe beim Hören zweimal überlegen müssen, ob das jetzt wirklich, wirklich Jochen Malmsheimer ist, weil ich die ganze Zeit dachte, na Moment, das ist ja die gleiche Stimme, die auch Grimes, der Ghoul, hat. Und das muss dann ja Jochen Malmsheimer sein, weil es ist genau die gleiche Betonung, aber ich habe das nicht in den Kopf reinbekommen, dass das die Stimme von Jochen Malmsheimer ist, weil ich dann immer, wenn ich an ihn denke, an ihn in seiner Bühnenshow denke, mhm. wie er dann auf der Bühne steht und sagt, da nimmt man eine Charlotte oder eine Helga oder was gerade da ist, äh, <lacht> äh, na, so, und äh, wenn, das wollte mir nicht in den Kopf rein, obwohl ich weiß, dass Jochen Malmström in den ersten Folgen mitgesprochen hat. Und er, er ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel Grimes als Bösewicht, als Ghoul, als richtigen, schleimigen, äh, möchte gern Bösewicht, so mag. Ja, aber Belfigur hingegen fand ich wiederum ziemlich doof. Ja, der <lacht> so war
0: ziemlich überdrüber. Ich glaube aber, das lag nicht unbedingt an der Sprecherleistung, sondern an dem, wie sein Charakter geschrieben wurde. Ja, und das, was er halt sagt, also das war wirklich nicht so glaubwürdig alles.
2: Ja, wobei, eigentlich war das ein ziemlich ehrlicher Typ, ne? Er sagt ja auch, ich bin ein Dämon, ich, ich lüge nie.
0: Ja, ja, nee, das tut er ja auch nicht. Aber also trotzdem, seine ganze Herangehensweise ist halt Absolut dämlich. Also mein Lieblingssatz aus dem Hörspiel ist auch, dass er sagt, John, äh, ich habe ja äh, daraus gelernt aus dem, was ich, was ich alles gehört habe von von den anderen Dämonen. Ja, mit dir darf man nicht spielen. Mit dir muss man einen kurzen Prozess machen. Ja. Und was macht er? <lacht> <lacht> dann macht er nichts anderes als mit ihm zu spielen, anstatt ihn einfach zu töten. So. Ja. Ja. dann schwierig. Macht er halt
2: alles andere als kurzen Prozess. So. Ja. Äh, stimmt schon, da ist definitiv was dran.
0: Ja, ich glaube, das, das war es zu den zu den Sprechern. Ne? Ja, Ja. also
2: wenn ich jetzt über die restliche Liste so rüber gucke, über die meisten hab, die haben wir gesprochen. Ähm, Thomas Friebe als der schwarze Tod ist hier jetzt natürlich zu hören.
0: Aber auch nur ganz kurz.
2: Ja, ja und der war ja auch schon in der letzten Folge.
0: Genau. Okay, reden wir über das Cover.
1: Team Sinclair.
0: Ja, es ist auf jeden Fall super creepy. Wir können es ja noch mal kurz beschreiben. Es ist quasi der schwarze Tod zu sehen. Also ein weißes Skelett mit roten Augen und einem schwarzen Umhang. Und davor sind diverse erlenmeier kolben und kleine Reagenzgläser sind es, glaube ich. Ja, und John und Suko sind in den Reagenzgläsern gefangen. Also ich finde das Cover eigentlich ziemlich cool. Es beschreibt halt genau die eine Szene, in der der schwarze Tod auftaucht in der Folge und die beiden in den Ermayr Kolben gefangen sind. Das Einzige, was mich gewundert hat die beiden sind ja geschrumpft auf so Streichholzgröße und dafür sind sie mir auf dem Cover in dem Erlenmeier-Kolben ein bisschen zu groß.
2: Ja, das muss noch vor der letzten Schrumpfstufe sein. Ach nee, weil da sind sie ja etwas kleiner als ein Meter. Sie werden ja zweimal geschrumpft.
0: Genau, aber ich dachte, dass der schwarze Tod erst nach dem zweiten Mal schrumpfen auftaucht.
2: Ja, ähm, ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob das wirklich der schwarze Tod sein soll oder Bellfigur. Es sieht natürlich aus wie der schwarze Tod, ne, das Skelett mit den roten Augen und der Kapuze und so. Aber das ist ja auch schon das Cover, das der Gruselroman irgendwann in den 70ern, 80ern gehabt haben wird.
0: Ach so, und da taucht der schwarze Tod ja gar nicht auf, ne?
2: Zumindest glaube ich das. Jetzt können wir natürlich da die Leute, die die Gruselromane gelesen haben, äh gerne äh, eine Korrektur in die Kommentare schreiben. Oder auch Hayo, der das vielleicht besser weiß als ich jetzt an der <lacht> Stelle. Aber ja, es sieht aus wie der schwarze Tod. Aber das ändert ja auch nichts daran, dass jetzt keiner von den beiden in dem Ehrmeier-Kolben aussieht wie suko
0: Die sehen beide aus wie John. Die sind beide blond.
2: Ich gehe davon aus, dass das eine Lebrac sein soll.
0: Aber Ja, das kann sein. Aber war der denn auch in einem Ehrmeyer-Kolben gefangen?
2: Nee, aber diese Bilder sind ja auch teilweise unabhängig von der Handlung entstanden und teilweise ist ja das Bild entstanden und da musste die Handlung dazu geschrieben werden.
0: Das stimmt. Also
2: wer weiß.
0: Also, was auch noch gegen den schwarzen Tod als das Skelett hier spricht, ist ja, dass, äh, dass der schwarze Tod ein schwarzes Skelett ist. Und stimmt. auf keinem der Cover oder also bis hierhin zumindest glaube ich, dass der schwarze Tod als schwarzes Skelett abgebildet wurde.
2: Dann ist Bellfigur jetzt wohl auch ein Skelett.
0: Wahrscheinlich. <lacht> Gefällt dir das Cover denn?
2: Ich finde auf jeden Fall, dass es den Charakter der Folge so ein bisschen trashig, bisschen absurd gut einfängt und dass es vor allem die markanteste Szene verdeutlicht. Sagen wir mal ehrlich, so viel Handlung hat dieser Teil, dieses Zweiteilers, jetzt auch nicht zu bieten, so dass das hier wirklich der spannendste
0: Moment ist. Das stimmt. Das haben sie ganz gut eingefangen, falls das denn die Absicht war, dieses Covers.
2: <lacht> Garantieren. Die wussten damals schon, irgendwann werden wir ein Hörspiel machen und dann. <lacht> ja, ich glaube eher, das ist da eher andersrum, weil die haben ja jetzt das Cover und die werden sich dann gesagt haben, na, na, wir können ja die Handlung der Geschichte, also der Bücher ein bisschen umändern. Das ist ja kein Problem. Und dann passen wir das immer so ein bisschen an, dass halt wirklich dieser Cover-Moment zentral eine Rolle spielt.
0: Also du meinst, dass sie die Geschichte, also das Cover zuerst hatten und dann die Geschichte dem Cover angepasst haben?
2: Nein, nein, ich meine jetzt, wenn sie hier das Hörspiel gemacht haben, dann hatten sie ja den Roman. Ja. Wahrscheinlich auch noch die Studio-Braun-Fassung der, der Hörspielgeschichte, wenn die schon mal umgesetzt worden ist. Und sie hatten das Cover und konnten natürlich jetzt das Hörspielskript ein bisschen anpassen, um das, so. um diese diesen Cover-Moment etwas zentraler in den Mittelpunkt zu stellen
0: das kann ja auch gut passiert sein, weil die Handlung drumherum ist ja echt so ein bisschen dünn.
2: Ja. Okay, dann lass uns mal zur Handlung übergehen.
0: Team ja, als erstes kommt ein was bisher geschah, also der Erzähler sagt, was bisher geschah und dann kommt eine kurze Zusammenfassung von der Folge davor, das ist dem geschuldet, dass es ein Zweiteiler ist, dass die Folgen aufeinander aufbauen. Genau, ähm, dann sagt der Erzähler und jetzt die Fortsetzung, dann kommt der Titelsong. Ja, genau, und dann äh, beginnt es, ähm, beginnt die Handlung im Louvre, äh, beziehungsweise unter dem Louvre, John Suko und Le Braque sind noch im Labor von Belfigor. Le Braque ist bewusstlos. Ja, und Figur, ähm fängt jetzt erstmal an, sich übertrieben darüber zu freuen, dass er die beiden jetzt endlich gefangen hat. John triezt ihn dann so ein bisschen und äh, sagt, "Naja, du bist ja nur der Handlanger des schwarzen Todes. Und genau, also die beiden liefern sich da so ein kleines Wortduell irgendwie. Und ja, was ich irgendwie ein bisschen also, ja, John hat ja schnell mal einen flotten Spruch auch auf, auf der Zunge so. Ich weiß aber nicht, ob das in dem Moment jetzt die beste Lösung ist, denjenigen, der ihn gefangen hat, noch irgendwie zu beleidigen beziehungsweise, ja, so ein bisschen runterzumachen. Ich glaube, davon kommst du halt auch nicht eher frei.
2: <lacht> aber ich, ich finde, bei, bei John sieht man immer so dieses, er weiß ja, dass die Dämonen ihn nicht gehen lassen wollen. Er weiß ja, er muss nicht mit denen verhandeln und dann kann er genauso gut halt auch noch einen lockeren Spruch raushauen.
0: Das stimmt schon. Ja, was ich auch noch witzig fand, dass Belfigur, der drückt sich doch schon sehr gewählt aus. Also er sagt einmal, deine Impertinenz wird dir noch teuer zu stehen kommen. Da dachte ich mir auch so, wow, okay, wir haben jetzt einen Dämon, der sogar der deutschen Sprache äh, mächtig ist. Hat der irgendwie zu viel Zeit in der Hölle, dass er einen Duden gelesen hat? oder?
2: <lacht> oh, ich, oh, ich bin mir sicher, dass sie Englisch miteinander sprechen.
0: Ja, ja, das stimmt auch natürlich.
2: <lacht> naja, man muss es bei Dämonen immer so sehen, die haben ja Jahrhunderte Zeit ja. und da schnappt man schon mal das ein oder andere kompliziert klingende Wort auf.
0: Ja, wahrscheinlich.
2: Aber ich finde es das interessant, dass du über das Wort Impertinenz gestolpert bist. Weil ich habe vor kurzem äh, wieder angefangen, die alten Huibu-Hörspiele zu hören. Mhm. Und da wird die ganze Zeit so gesprochen. Da sagt Huibu ständig so Dinge wie, Julius, mich deucht, du bist meiner Anwesenheit längst überdrüssig und so werde ich entfleuchen Fleuchen. So.
0: Ach, witzig, ja, das wusste ich gar ja. nicht. Naja, bei, bei John Sinclair herrscht ja sonst eigentlich eher so ein ja relativ umgangssprachlicher Ton. Ne, deswegen bin ich darüber gestolpert.
2: Aber zum Glück noch nicht so umgangssprachlich wie, ja, Digger muss los.
0: <lacht> Gott sei Dank.
2: <lacht> das würde mich sehr stören. Die Jugend
0: von 2022 ist in den Hörspielen noch nicht angekommen. Ja, ja. dann äh, lässt Belfigor die beiden, äh, beziehungsweise die drei, auf die Liegen schnallen. Äh, auf, auf Nicht auf die Liegen, sondern auf drei Liegen, ähm, die in dem Labor zu finden sind. Ähm, also quasi so ja, wie OP-Tische sehen die wohl aus. Ja, dann startet er eine Maschine mit, es wird beschrieben als drei große Glaskugeln und die stülpen sich passgenau über die Liegen. Und dann wabert bläulich fluoreszierend, flu, boah, Wort, fluoreszierendes Licht durch das Labor. Und ja, John beschreibt, dass es, alles, dass es ihm schmerzt, dass er einen Druck verspürt und dass, dass es sich anfühlt, als würden seine Glieder zusammengepresst. Um, und dass diese Kuppel, die Glaskuppel, auf das Dreifache anwächst. Äh, ja, und dann realisiert er, dass er ähm, geschrumpft ist. Also, dass nicht seine Umgebung größer geworden ist, sondern dass er kleiner geworden ist.
2: Das ist aber auch so diese, diese klassische äh, Beschreibung, um deutlich zu machen, dass jemand merkt, dass er geschrumpft ist. Alles um ihn herum ja, ja, ist größer geworden. So, ne?
0: <lacht> ja, klar. Gut, aber ich muss auch sagen, ich wüsste nicht, wie ich es anders beschreiben sollte. Also Dadurch, dass du es halt nicht siehst muss es ja mit Worten beschrieben werden, ne? Und wenn ich, also zum Beispiel, wenn du deine Hand anschaust, ist die Hand für dich ja immer noch genauso groß wie vorher, selbst wenn du selbst komplett kleiner geworden bist, oder?
2: Äh, ja, ich, ich gehe davon aus, ich, äh, ich muss gerade überlegen, weil ich das letzte Mal geschrumpft wurde. <lacht> ähm, fällt mir jetzt ja, ich möchte nur noch mal sagen, dass ich diese Vorstellung, auf so einen OP-Tisch geschnallt zu werden, bei vollem Bewusstsein, äh, recht gruselig finde. Absolut. Obwohl ich, also gegen meinen Willen, ne? als ich damals, ähm, ich, ich habe die Mandeln entfernt bekommen und da war ich natürlich äh, schon mit einem Beruhigungsmittel narkotisiert, aber ich musste danach nochmal, das klingt jetzt schlimmer als es war, notoperiert werden. Also ohne lange Vorbereitung mussten die nochmal bei. Äh, das heißt, ich musste selber auf den OP-Tisch klettern, bevor sie mich, äh, bevor sie mir die Vollnarkose geben konnten. Oh Gott. <lacht> ähm, und dann habe ich gedacht, und ich bin halt raufgesprungen mit den Worten, ähm, so ich habe mich den ganzen Abend Zeit, legen Sie los? Ähm, <lacht>
0: natürlich, natürlich hast du das gesagt.
2: <lacht> und und der, sagte der Arzt zu mir, ja, sowas ähnliches haben sie beim letzten Mal auch gesagt. Nicht so, nee, kann ja nicht sein, beim letzten Mal habe ich ja geschlafen. Und er, nee, nee, sie erinnern sich nur nicht dran, das ist ein Filmriss von dem Beruhigungsmittel, das sie vorher bekommen haben. <lacht> Was? Ja. <lacht> Also, Wie witzig. Ja, das, äh, das ist dieses Propofol, das, wo Michael Jackson auch so äh, abhängig, abhängig von war. war. Ja. Ähm, das ist, äh, also ich erinnere mich nicht dran auf, äh, an den Weg vom Krankenzimmer zum OP. Also klar, ich hab, es war früh morgens und ich habe dieses Berührungsmittel bekommen und ich lag im Bett und so weiter und, und hatte auch vorher noch geschlafen. Aber äh, die Ärzte und die Krankenpfleger haben mir alle gesagt, ich war bei Bewusstsein, ich habe mich mit denen unterhalten.
0: Krass. <lacht> Boah, das ist gruselig, ne? dass das dann einfach so ein paar Minuten aus deinem Kurzzeitgedächtnis löscht. Obwohl du ja anwesend warst und bei Bewusstsein warst. Du warst ja nicht irgendwie schon, ja, das schon ist, betäubt. Ja, das ist einfach ne? weg.
2: Das ist einfach Wahnsinn. ein Film. Und Aber diese Forschung gegen meinen Willen, auf so einen Tisch gespannt zu werden und so weiter, das ist furchtbar gruselig.
0: Ja, nee, ich möchte das auch nicht erleben vor allem dann nicht mit äh, irgendwelchen G G Zwergen noch um mich rum irgendwelche komisch aussehende Zwerge und dann irgend so ein so ein Bösewicht, der dann irgendwie äh, lacht und sich freut, dass er einen da irgendwie gefangen hat und oh nee, <lacht> ganz komische Vorstellung.
2: Skelette mit rotglühenden Augen müssen dabei auch nicht anwesend nee, sein bestimmt schon.
0: Nee, nicht unbedingt.
2: Kommt jetzt eigentlich schon die äh, wollen wir wirklich chronologisch vorgehen oder wollen wir die Handlung von John und die Handlung von Jane getrennt betrachtet. Weil Im Prinzip passiert das ja immer parallel.
0: Ja, ähm, dann lass uns das zusammen machen, oder? Also einmal die Handlung von äh, John und einmal die Handlung von Jane.
2: Das ist ja auch erst am Ende, als sie dann mit der Polizei das Labor stürmt. Äh, wichtig, Da kommen die Handlungen ja erst so richtig zusammen. Genau. Weil ich meine, John wird ja jetzt noch weiter geschrumpft und kommt jetzt erst die Ermordung von Le Brac oder kommt jetzt erst der Kampf gegen die Tarantel?
0: Jetzt kommt der Kampf gegen die Tarantel.
2: Sein, die Belfigos Lieblingsspinne. Also Taranteln sind ja Vogelspinnen.
0: Ich habe ein bisschen Gänsehaut jetzt bei diesem Thema. Ich mag keine Spinnen, aber ja, rede weiter.
2: Ich mag Spinnen auch nicht so <lacht> sonderlich, aber ähm, tatsächlich je größer, desto lieber sind sie mir. Mhm. Weil ich sie dann besser im Auge behalten kann.
0: Mhm. Das macht schon Sinn, aber ähm, als jemand mit einer wirklich ausgeprägten Spinnenphobie kann ich sagen, ähm, ich möchte Sie lieber nicht sehen, auch wenn ich weiß, dass Sie das, nee, das, das auch nicht. Nein, ich möchte eigentlich keine Spinne in meinem Umfeld haben.
2: Ich habe ich habe jedenfalls versucht rauszufinden. Ich dachte immer, weil Taranteln ja Vogelspinnen sind, ja. dass die gar keine Netze bauen, mhm. dachte ich. Aber es gibt wohl auch Tarantelarten, die zu den Wolfsspinnen gehören und die bauen aus Fäden so richtige Brutgelege, in denen sie also wie wie so ein wie so eine kleine Hängematte in einer Höhle, in der sie halt ihre Eier ablegen und so. Äh, da, da muss es sich um so eine Tarantel gehandelt haben.
0: Boah, Tom, du weißt nicht, was das gerade für mich für eine Qual ist, mir das vorzustellen <lacht> und <ihr zu> <lacht> wirklich. Ja, ähm, das kann alles gut sein.
2: <lacht> Taranteln sind übrigens in Frankreich nicht heimisch.
0: Das habe ich mir auch schon fast gedacht, aber ich glaube auch nicht, dass ähm, Belfigor die Tarantel unbedingt aus Frankreich hat, oder?
2: Nee, könnte eine spanische Tarantel sein.
0: Ich dachte jetzt eher eigentlich an so eine Unterwelt-Tarantel. Die hat er bestimmt von da irgendwie mitgenommen.
2: Ja gut, das kann natürlich sein, denn wer ist die ganze Recherche sowieso egal, ob die jetzt wirklich <lacht> Netze schießen können oder nicht? Äh, wenn das Unterwelt-Taranteln sind, dann haben sie wahrscheinlich zwölf Augen und können Netze schießen und Laser.
0: Genau. Und die Netze, die ähm, ändern auch noch die Farbe und. Ah Sinclair, das war meine Lieblings-Regenbogen-Tarantel. Stell die stelle ich dir in Rechnung. <lacht> genau, finde ich auch gut, dass er eine, dass er eine Lieblingstarantel hat. Also.
2: Ja, also ich meine, sag über Bellfigur, was du willst. Tierlieb ist er. <lacht>
0: ja, das stimmt.
2: John tötet die Tarantel mit seinem silbernen Dolch. Da habe ich mich halt auch gefragt, so beim Schrumpfen, wieso Bellfigur sich so eine Mühe gibt, ausgerechnet John. Also, es ist ja unglaublich wichtig, dass John nicht entstellt wird beim Geschrumpfwerden. Ciao und die, und die anderen Zwerge sind ja alle so verschrumpelt und mittlerweile hat Belfigur sein Verfahren perfektioniert und jetzt kann er auch Leute ohne sie zu entstellen ähm, schrumpfen. Wo ich dann auch gedacht habe, ja, aber ist das für den wichtig, weil der schrumpft die Leute doch, um aus ihnen Kampfzwerge zu machen. Ist Welfigur so ein Ästhet, dass er nur hübsche Kampfzwerge haben möchte?
0: Ich glaube, ich glaube schon, ja.
2: Ja, gut, offenbar so, ne? Weil jetzt ist das Verfahren perfektioniert. Die ähm, sind jetzt perfekt geschrumpft im Gegensatz zu Schau. Dann kommt ja auch, also dann kommt ja dieser Moment, wo der, wo der schwarze Tod halt sagt: So, Sinclair, du hast jetzt die Wahl zwischen bring dich um oder wir foltern dich so lange, dass du in das Reich des Spuks einkehrst.
0: Warte, kommt, kommt da jetzt nach dem ähm, Kampf der Schwarze Tod?
2: Ich weiß nicht mehr, ob das nach oder vor war, aber das, sind, das ist ja letztendlich das Ziel. Bei Figur will ja so ein bisschen mit John spielen. Genau. So, solange er sich in der Oberhand äh, sieht, weil John nur so groß ist wie ein Streichholz. Ja. Und, und dann ist halt der Kampf gegen die Spinne und ach, letztendlich passiert da nicht so viel. John tötet eine Spinne, das ist ein schöner Spannungsmoment. Le Brac wird zerquetscht, das ist wieder das Opfer, das die Guten hinnehmen müssen, weil niemand von der. Vom Hauptcast sterben darf. Mhm. Ist ja immer so, immer wenn die äh, Leute anfangen, John zu glauben, gehen sie drauf.
0: Ja, genau. Und immer wenn sie sich gerade für die Seite des Lichts entschieden haben, quasi. Ja. Ja, das ist schon ein bisschen traurig. Es ist nicht gut, in Johns Umgebung normaler Mensch zu sein.
2: Nee, nee, das ist, äh, das hat, ist mit diversen Gesundheitsrisiken verbunden.
0: Ja. Warte, ich wollte aber noch was sagen zu dem, zu, äh, zu generell dieser Situation, dass Belfigor jetzt irgendwie, ja, die Spinne da auf ihn hetzt und ihn auch in diesen Erlmeier-Kolben setzt und so, weil John fragt ihn dann, warum er nicht wie ein Mann kämpft und dann sagt Belfigor, ja, weil ich keiner bin, ich bin ein Dämon. Und das finde ich ist eine wirklich sehr, sehr gute Aussage. Das finde ich super. Ja. Das, das, wa, wa, was erwartet John denn, dass er jetzt irgendwie fair mit ihm verhandelt so. Also Belfigor ist halt einfach ein Dämon und der macht halt, was er will. Und das finde ich super, dass der das auch einfach so ehrlich dann sagt.
2: Ja, das fand ich auch wirklich sehr gut. Auch dieses, von wegen, hast du etwa Angst vor mir? Nö, jetzt gerade so in dem Zustand, in dem du jetzt bist, so nicht so normalerweise, <lacht> doch schon. Aber jetzt gerade, wo du nur so ein Streichholz groß bist, bin ich als Dämon sehr mutig. Ja. Also die, die Feigheit von den Dämonen kommt da sehr gut rüber. Dass die eigentlich nur dann eine große Fresse haben, wenn sie in der, äh, im Vorteil sind.
0: Ja, und dann, also der schwarze Tod ist dann ja da. Also Belfigur sagt dann, jo, ich habe den hier äh, mitgebracht, hallo. Achso, das hattest du schon gesagt, ne? Der schwarze Tod will ihn dann ja. ins Reich des Spuks schicken, genau. Was ich aber auch nicht ganz verstanden habe, also warum Ja gut, er soll da halt auf ewig leiden irgendwie
2: so eine Art Fegefeuer ist das dann ja, ne? Also ich bin jetzt nicht so super religiös, aber ich glaube, es heißt ja immer, äh, dass man seine für seine Sünden im Fegefeuer Zeit absitzen muss. Ja. Und äh, der der Schwarze Tod sagt dann ja auch, dass die verlorenen Seelen von Verbrechern etc. im Reich des Spuk sind. Dann muss der Spuk ja irgendwie der Herr übers Fegefeuer sein.
0: Genau, ja. Und was ich dann aber auch wirklich nicht verstehe, warum er das dann nicht einfach macht. Also das ist ja genau das, wie das Belfegor sagt, die Vergangenheit hat ja bewiesen, dass man sich nicht auf lange Kämpfe mit ihr einlassen sollte. Und dann, dann spielt er aber mit ihm. Und der schwarze Tod halt genauso. Und er sagt dann irgendwie ja auch noch, dass John seinem Schicksal entrinnen kann, wenn er jetzt einfach vorher stirbt. Wo ich mir denke, so, hä, was wollt ihr denn? Also wollt ihr jetzt entweder, dass er auf ewig leidet, oder wollt ihr ihn umbringen? Dann macht doch entweder eins oder das andere. Aber warum dann noch diese ganze Aktion mit der Spinne und und dieses ganze gequatsche also
2: ja das ist halt das ist halt foltern ne das ist so ein bisschen wie der klassische James Bond Bösewicht da ist er wieder der James Bond Vergleich bei John Sinclair ja. äh, dass man den guten halt nicht tötet sondern dass man diesen Moment der Überlegen halt voll auskosten will und das ist ja auch bei Figur der dann mit John spielt also ich glaube was er damit sagen will ist solange du mächtig bist oder handlungsfähig bist, sollte man sich mit dir auf keine langen Kämpfe einlassen. Aber jetzt, wo wir dich geschrumpft haben und du wortwörtlich in unserer Hand bist, können wir das foltern und de dein Leid vielleicht genießen.
0: Ja, und ich glaube, sie wollen ihn halt auch einfach ja, zermürben, ne? sie wollen ihn brechen. Das ist ja wahrscheinlich, das, ich glaube, das ist ja auch, wo du jetzt gerade den James-Bond-Vergleich gemacht hast, das ist ja auch der der Wunsch eines jeden James Bond-Bösewichts, dass sein Gegner halt leidet und dass man seinen den Spirit sozusagen bricht. Ja, irgendwie so
2: ähm, wird es sein, wobei, ähm, ich bin schon froh, dass wir nicht so ein Casino Royale-Moment hatten mit äh, einem Stuhl ohne Sitzboden.
0: <lacht> ja, Casino Royale. Ja, ja, ich erinnere mich.
2: So, gut, also äh, Jetzt wird Lebrac getötet und John und Suko, ich, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wie kamen die nochmal in das Waschbecken?
0: Ja, lass mich kurz überlegen.
2: Irgendwie hatte Bellfigur sie ins Waschbecken gekippt, weil er gesagt hat, da kommt ihr eh nicht raus.
0: Belfigor gefällt es nicht, dass John den Schwarzen Tod als seinen Chef quasi bezeichnet, weil er sich halt selbst als, ja, mächtig ansieht und nicht, als würde er jetzt nur der Handlanger des Schwarzen Todes sein. Und dann schreit er, dass John endlich still sein soll und dann strömt Licht aus Belfigors Hand und dann ähm, verliert John die Besinnung. Danach wachen die beiden ja im Waschbecken wieder auf. Also er hat Stimmt, die offensichtlich so es, ja. ja dann irgendwie in ein Waschbecken gelegt. Weiß ich nicht, warum? <lacht> Ehrlich gesagt.
2: Ja, so es ist, kann auch kein großes Waschbecken sein. Ich habe es vorhin bei mir mal ausprobiert und habe zwei Streichhölzer im Waschbecken aneinander gestellt. <lacht> die wären da nicht rausgekommen. Wir hätten mindestens noch so ein Bill Connolly großes Streichholz gebraucht. Aber gut, okay. John und Zuko hauen dann ab, beziehungsweise springen runter auf den äh, auf den Feudel. Genau, Aufnehmer. Ä Aufnehmer.
0: Ja, das ist darüber mich auch gestolpert. Ich habe das erstmal gegoogelt. <lacht> ich wusste nicht, was ein Aufnehmer ist.
2: Aufnehmer ist wahrscheinlich der korrekte äh, Terminus. Mhm. Hier im Norden sagt man ja Feudel, andernorts sagt man Mob. Ich weiß jetzt nicht, was sagt man in Köln?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wahrscheinlich eine Mischung aus beidem. <lacht> Ein Meudel? D dreckiger, äh, ähm... Fob. Fob. <lacht> Fob. Genau, Fob. Finde ich gut.
2: Sie, sie haben dann dieses geniale Versteck unter dem Plastikbecher, wo <lacht> ja. sie dann allerdings von einem der Zwerge, sogar von Shao, gefunden werden. Ne?
0: Aber sie springen ja vorher auch noch vom Waschbecken in diesen Fob rein, was ich auch schon wirklich waghalsig finde, also so ein Waschbecken ist ja schon so ein Meter hoch und wenn ich jetzt nur so groß bin wie ein Streichholz, weiß ich nicht, finde ich riskant, aber gut. Genau und Schau findet die beiden dann später, sie verstecken sich ja unter diesem Eimer und dann bringt Belfigur die Zwerge rein. Das ist auch komisch, irgendwie, da, da hatten Hai und ich in der Folge darüber auch schon gesprochen, die Zwerge sind auch irgendwie immer nur da oder oder man merkt, dass sie da sind, wenn sie halt wichtig sind, wenn sie wieder irgendwas für Belfigor tun sollen. Das ist auch einfach merkwürdig, weil ich stelle mir das jetzt so vor, dass die alle in dem Labor sind und irgendwie am Anfang stehen halt ein paar Zwerge drumrum und dann irgendwie sind die quasi weg und dann irgendwann will Belfigor wieder was von denen und dann sind sie irgendwie wieder da oder was machen die in der Zeit, stehen die da rum, gehen die in einen anderen Raum, Verschwinden die? Ich weiß es nicht. Ist merkwürdig.
2: Ja, Die Zwerge sind halt auch immer so ein bisschen... Ja, die sind wie Schatten. Die kommen auch immer so aus dem Nichts und verschwinden genauso schnell wieder. Die sind ja jetzt nicht so klein, dass sie einfach in jeder Ritze verschwinden können. Ihr habt das ja auch beim letzten Mal schon gesagt. Die sind ja laut Beschreibung etwa ein Meter groß. Ja. Und äh, Meter groß, das ist jetzt ungefähr wie so ein Pinguin, dass der haut halt auch nicht so einfach ab. Also der verschwindet auch nicht einfach so in jedem Spalt.
0: Deswegen, ja, und und vor allem, also so ein Labor ist ja jetzt auch nicht unendlich groß. Okay, ich meine, die sind unterm Louvre, ja. Wahrscheinlich haben die da relativ viel Platz, aber weiß ich nicht, wenn da jetzt so 20 Zwerge im Raum sind, dann wird es halt schon ganz schön eng. <lacht> äh,
2: ja, wahrscheinlich müssen die Zwerge sich auch immer mal bewegen oder haben halt Dinge zu erledigen und sind halt nicht die ganze Zeit da und so weiter.
0: ja. Auf jeden Fall will Belfigor jetzt, dass die Zwerge ähm, John und Zuko finden, weil er halt bemerkt hat, dass die nicht mehr im Waschbecken sind. Nee. War, nee, warte, da war noch was davor. Er bringt noch den Zwerg um.
2: Das ist der, das dann ja der, der Zwerg, der zurückkehrt, weil Jane Collins nicht ausgeschaltet haben. Den bringt er ja um. Ja, das ist, äh, das ist für mich jetzt für die Handlung alles gar nicht so wichtig. Das ist halt, der Bösewicht äh, tötet halt seine eigenen Handlanger, ist ja auch so ein Klischee. Ja. So, was ich jetzt interessant finde, ist ja, dass der Suko äh nee, der Shao-Zwerg, den Suko streichholz erkennt und dass die Macht der Liebe, und die kennen sich ja eigentlich noch gar nicht so lang, aber dass die Macht der Liebe stärker ist als Belfigors Zauber und sie ihn deswegen streichelt. An der Wange. Ja. Und ich halt, also diese Streichholzgröße kann nicht stimmen, weil ich, ein, ein Meter hoher Mensch, wenn der versuchen würde, ein Streichholz, also du würdest den ganzen Kopf streicheln, nicht nur die Wange, das geht gar nicht. So, weißt ja, du, was absolut. ich meine?
0: Das ist, ähm, ich glaube, in dem Moment haben die die Autoren dann auch wieder vergessen, dass die beiden halt eben nur streichholzgroß sind, weil, also du kannst nicht als ein Meter großer Mensch, deine Hand, wie groß ist die? Die ist ja, weiß ich nicht, ich jetzt keinen Vergleich. Ähm,
2: ja, ja, aber ich weiß, was du meinst, ne? Ein
0: großer Flummi, keine Ahnung.
2: <lacht> so, so, ein, so ein Tischtennisball, den könnte ich punktgenau streicheln. Ein Streichholzkopf ist schon echt eine Herausforderung. Das
0: funktioniert so nicht, ja.
2: Ja, na egal. So, äh, jedenfalls, das ist ja auch so der Moment, wo Suko merkt, dass das, was Shao ausmacht, irgendwie immer noch in diesem hässlichen Zwerg drin
0: ist. Mhm.
2: Und sie rettet die beiden dann ja auch und hilft denen. Und, und dann kommt Jane Collins und Professor Zommerer und so.
0: Was ich halt komisch finde, dass Schau ihn dann erst erkennt, weil es gab ja genug Momente, wo die beiden aufeinander getroffen sind. Und ja, aber jetzt
2: ist es für die Handlung wichtig. <lacht> ja, okay. Gut.
0: <lacht> Entschuldige, ich wollte da gerade mit Logik agieren. <lacht>
2: nee, es stimmt schon, aber vielleicht musste erst, musste sie das erst so verarbeiten und dann.
0: Ihn erst fast umbringen, ne? Ja, <lacht> ja, ja, ihr musste erst
2: nach und nach klar werden. Nee, Moment, das ist ja, das ist ja gar nicht, das ist ja, das ist ja Suko. Ja. So, Vielleicht ist das damit angedeutet worden. Oder es war halt für die Dramaturgie wichtig. Ja.
0: Ja, und dann, äh, genau, also sie verrät die beiden dann quasi nicht, sagt dann Belfigur nicht, dass die beiden unter dem Eimer sind, aber ich glaube, dass Belfigur die beiden trotzdem entdeckt und sie dann zertreten will. Genau und da führt dann jetzt der zweite, der parallele Handlungsstrang mit dem hier von John und Zuko führt dann zusammen. Und Professor Zamora, Jane, Nicole heißt sie, glaube ich, ne? also die Frau von Zamora, ja. und Flewe stürmen jetzt ins Labor. Und vielleicht sollten wir jetzt dann <lacht> kurz erklären, was in der Zwischenzeit mit Jane passiert ist, während John seine Abenteuer erlebt.
2: Jane hat, hatte ja diesen Besuch bei der kleinen Caroline und fliegt dann ja auch nach Paris.
0: Genau, wird dann am Hotel mit einer gefakten Nachricht von John, ähm, soll sie nach Hause geschickt werden wieder, aber sie durchschaut das dann. Und sie ruft dann nämlich den Professor Zamora an und ähm, fragt ihn quasi, ob er was von John gehört hat. Ähm, er sagt dann, ich werde das herausfinden, ich habe ja meine Kontakte und genau, fragt dann bei der Pariser Polizei nach und äh, findet halt dann raus, dass John und Suko äh, und Flevet ins ach Quatsch, Flevet, ähm, Le Brac ins Louvre gefahren sind.
2: Da ist noch so eine Szene, wo er, er dann seine Frau beschwichtigen muss, dass sie mitkommt mit den ganzen Koffern und Taschen, die sie brauchen wird, um all die schönen Dinge, die sie sich in Paris beim Shoppen holen kann, <lacht> zu transportieren. Wo ich dachte so, ja hei, 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 hei. muss der, also warum ist die Frau eifersüchtig auf Jane Collins und warum kann man da nicht, kann die nicht da einfach sagen, ja, du hast recht, das ist wichtig, der ist in Gefahr, wir müssen helfen. Mm. War, warum muss das dann so eine, in Anführungsstrichen, Klischee-Tussi sein?
0: Ja, und da wird halt auch dann wieder diese Rivalität zwischen Frauen halt so krass hervorgehoben, so von wegen, es kann nicht der Zamora kann nicht einfach mit Jane Collins ein berufliches gutes Verhältnis haben, trotz dessen, dass sie eine wunderschöne Frau ist, so nein, da muss natürlich direkt wieder von seiner Frau vermutet werden, dass da irgendwas anderes noch läuft, ne?
2: Ja, ja, das ist so. Hm.
0: Wobei, ich muss ich muss aber sagen, ich fand ähm, dass dieses Geplänkel zwischen den beiden, ich fand das war so ein bisschen spielerisch. Also, ich hatte nicht das Gefühl, dass seine Frau jetzt wirklich zu 100% eifersüchtig ist. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie ihn da vielleicht auch dass das so ein Ding zwischen den beiden ist dass die auch mal so so ein bisschen so rum rumblödeln und sich gegenseitig so ein bisschen auf die Schippe nehmen aber keine Ahnung kann auch sein dass nur ich das da rein rein interpretiert habe
2: ja, möglich ist es ich schließe es jetzt nicht aus aber es wirkt halt so ein bisschen so äh, sie weiß was ihr Bann macht sie weiß was John Sinclair macht sie weiß dass die Hölle existiert aber trotzdem ist sie eifersüchtig auf Jane Collins. Ja. Äh, yes. hm. so
0: das, was am wenigsten wichtig ist in so einer Situation. <lacht> Richtig. Ja.
2: Aber wirklich das, was am allerwichtigsten, ist, äh, wenigsten wichtig ist. So letztendlich ist Zamora dann ja oder es ist Zamoras Einfluss bei der Polizei und die zugestellte Mini-Leiche der mini zerquetschstelle de Brack, die den den Flivet zu einem Umdenken regelrecht zwingen. Und dann holen sie sich halt den Unter Durchsuchungsbeschluss für die Keller des Louvres und stürmen das mit der französischen Polizei. Viel mehr macht Jane Collins ja eigentlich nicht, wenn man jetzt noch die, von der Kampfszene in der Tiefgarage, die wir ja schon angesprochen hatten, von, von der absehen.
0: Das stimmt. Also das Wichtigste, was sie eigentlich tut, ist, dass sie Zamora jetzt aktiviert sozusagen und äh ihm Bescheid sagt, weil John hatte ihm ja in der Folge davor gesagt, ja, ähm, halt dich mal auf Bereitschaft. Ähm, momentan ist noch alles ganz ruhig, aber ich komme quasi auf dich zurück, wenn es soweit ist, wenn wir Hilfe brauchen. Und da John das jetzt nicht mehr kann, macht Jane das ja quasi.
2: Ich finde das aber auch so stark, dass halt dich bereit für Zamora bedeutet, bleib halt zu Hause. Ja. Und nicht stell dich drauf ein dass wir dich in Paris brauchen, also komm schon mal her.
0: Das hat mich auch gewundert. Also ich habe das auch eigentlich, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt thematisiert wurde in der Folge davor, wo Zamora wohnt. Ich hatte das aber irgendwie so verstanden, dass er in der Nähe wohnt. Und deswegen war ich auch ein bisschen überrascht, als er dann irgendwie einen Hubschrauber ord äh, beordert, äh, um dann nach Paris zu fliegen. Und die beiden, also er und seine Frau, ja auch noch darüber reden, dass es schon ein ganz schön weiter Weg nach London ist. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Zeitspanne sie da nennen, aber ich glaube, es waren ein, zwei Stunden so.
2: Also das ist es. Also in der Nähe heißt halt zwei Stunden mit dem Hubschrauber. Das ist ziemlich weit weg, zwei Stunden Flugzeit mit dem Hubschrauber.
0: Ja, allerdings.
2: <lacht> aber okay, ja. dann ist das halt so. Ähm, ja, und gut, müssen wir jetzt noch lange über die Kampfszene unten in der Tiefgarage reden? Das ist halt wieder das typische dass ein Unschuldiger zwischen die Fronten gerät und weil die Guten die Guten sind, müssen sie den Unschuldigen warnen und dadurch ihre Deckung aufgeben. Da wird halt wieder Dramaturgie darüber erzeugt, dass jemand Unbeteiligtes stirbt.
0: Das kennen wir ja schon.
2: Das ist auch ein, ein gängiges John-Sinclair-Klischee, weil, wie gesagt, das, das Team Sinclair hat ja doch Plot-Armor. Äh, also müssen immer die Unschuldigen drumrum für die Dramaturgie so, sorgen.
0: genau. Was ich noch ganz lustig fand an der Szene, ähm, das passt noch zur Folge davor. Äh, John hat sich in der Folge davor, also sie sind ja im Hilton untergebracht. Und John hat sich in der Folge davor noch so ein bisschen darüber aufgeregt, dass der Wasserhahn nicht wirklich funktioniert hat in der Dusche. Also, dass es heiß und kalt Wasser irgendwie ein bisschen schwierig zu koordinieren war. Und Jane grinst jetzt in dieser Folge darüber, dass der Aufzug halt nicht funktioniert, beziehungsweise die Aufzuganzeige. Und grinst halt auch darüber, ach Mensch, haha, dass sowas denn im Hilton passiert. Und Hai und ich hatten halt in der Folge davor uns ja so ein bisschen generell darüber lustig gemacht, dass es halt wirklich das Hilton ist und dass es aber in der Folge so ein bisschen rüberkommt, als wäre das irgendwie so 0815-Hotel, wo die mal eben so abgestiegen sind.
2: Also Franzosen sprechen ja das H am Anfang nicht aus. Vielleicht sind die ja in Wirklichkeit im Ilton-Hotel. Und das Ilton ist so eine richtig runtergekommene Bretterbude. Und die dachten halt einfach nur, das Haar fehlt halt.
0: Oh mein Gott, das kann halt wirklich sein.
2: Das hier ist gar nicht das Hilton, das ist das Ilton.
0: Ilton. Oh Mann, ja. Was passiert noch? Das Ja, mit dem Aufzug, also der funktioniert nicht. Dann kommen halt die Zwerge, sie muss, Jane muss sich da rausretten. Ja, dann kommt jemand anderes in die Tiefgarage gefahren. Sie warnt die Person, die Person stirbt. Ja, und dann taucht Fleuve auf, übernimmt den ganzen Fall. Genau, Zamora stößt dann später dazu. Ähm, sie verhören dann noch ähm, den einen Zwerg, den sie da gefangen nehmen konnten äh, in der Tiefgarage. Und der verrät ihnen dann, dass Belfigur noch unterm Louvre ist und dass sie da auch John und Suko und Fle äh, ja, nee, nicht Le Brac mehr finden werden, weil Le Brac ist ja dann zerquetscht in einem Karton angekommen.
2: So, jetzt kommt halt dieser, ich möchte es nicht Showdown nennen, weil das ist eigentlich ziemlich ähm, spannungsbefreit. <lacht> Bellfigur wird vernichtet und damit endet sein Zauber und offenbar äh, wachsen die Geschrumpften dann wieder auf normale Größe und dann lädt Zamora Flüvé, Suko, Jane und John zum Abendessen bei sich ein und sie trinken und lachen viel. Wer nicht da ist, ist Schau. Das ist sowieso etwas, was, was mich. Wann ist die oder wie ist die eigentlich zurückverwandelt worden? Sind die äh, der Zauber auch geändert? Einfach da ich das Belfigur weg war, sind die auch alle wieder normal geworden? Weil da müsste es da unten ja bei den ganzen Zwergen von Lauter sehr verwirrten <lacht> und äh, irritierten <lacht> Entführten, Entführungsopfern wimmeln in den Kellern.
0: Ja, eigentlich schon. Zumal, das sind ja, wenn wir jetzt die ganzen Folgen nochmal, also das, was in den letzten zwei Folgen passiert ist, nochmal zusammenrechnen, sind das ja die Menschen, die aus dem Kino des Schreckens in diese andere Dimension entführt wurden und dazu Zwergen gemacht worden sind. Also die haben ja auch eine ganz schöne Reise hinter sich. Die sind in London ins Kino gegangen, sind dann in einer anderen Welt zu Zwergen verwandelt worden und dann nach Paris gereist und wachen jetzt dann unterm Louvre auf. Die, ich denke mal, die erinnern sich bestimmt auch an nicht so viel, oder? Oder tun sie das? Ich weiß nicht. Shao erinnert sich dann ja an Suko, Also ein Stück Menschlichkeit ist ja doch noch in ihr. Aber ähm, das wäre interessant zu erfahren, ob sie sich dann auch an alles erinnert, was sie als Zwergin gemacht hat. Und die anderen halt eben auch.
2: Ja, eigentlich müssten sie das ja, äh, weil John und Zuko erinnern sich ja auch an, an alles. Aber die waren ja irgendwie auch anders geschrumpft. Na, also. die haben
0: ja schon Schrumpfen 2.0 ähm, bekommen. Ich verstehe, ja. <lacht> da waren ja schon alle Nebenwirkungen ausgemerzt.
2: Ich verstehe, ja, das kann gut sein.
0: Ja, auf jeden Fall taucht Chao, also sie, es wird nicht gesagt, ähm, was mit ihr passiert, Ähm. Vielleicht mag Zamora sie auch einfach nicht, weil sie auf der Seite des Bösen gekämpft hat und <lacht> deswegen lädt er sie nicht auf seinen Schluss ein.
2: <lacht> das kann natürlich sein, dass, dass er sagt so, nee. Oder er sagt halt, äh, tut mir leid, ich habe leider nur sechs Stühle im Esszimmer. Ich wüsste gar nicht, wie ich eine siebte Person noch unterkriegen soll. Das, das ist, wäre ja auch Wahnsinn, ein, ein, ein Abendessen, eine, eine Soiree mit sieben Personen, das geht leider nicht. Oder, pass auf, Vorsicht, Hammer-Gag, um, die haben Streichhölzer gezogen und Schau hatte den kürzesten.
0: <lacht> <lacht> ja, ich bin mir sicher, dass es genauso war, Tom.
2: <lacht> Habe ich mir gedacht, ja.
0: Du hast einfach den Nagel auf den Kopf getroffen. Oder den, <lacht> den Kopf aufs Streichholz, das Feuerwehr aufs Nee, das wird nichts. Lassen wir <lacht> das. <lacht> Ja ähm, ich wollte ich wollte aber noch kurz was zu dem, also wie sie Belfigor besiegen sagen. und zwar fand ich das eigentlich ganz cool, weil der Zamora ist ja, ja, was ist er genau? Er ist ja auch so eine Art, so eine Art Geisterjäger ne. Also er, ist ja, er wird ja glaube ich als Parapsychologe ähm, bezeichnet. Das bedeutet, dass er sich halt mit Menschen auseinandersetzt, die halt übernatürliches gesehen haben. So ganz grob zusammengefasst. Ich hoffe, das stimmt jetzt. Falls äh, jemand die genaue Definition von Parapsychologie kennt, schreibt gerne in die Kommentare. Ähm, genau, aber was ich interessant finde, er hat halt so ein Amulett, mit dem er dann ja auch Dämonen irgendwie bezwingen kann. Also das ist so ein bisschen das Pendant zu Johns Kreuz. Allerdings erfahren wir halt nicht genau, wie es wirkt, wogegen es wirkt, ja es, es dient halt nur in diesem Zusammenhang dazu, dass Belfigur quasi so ein bisschen gelähmt wird.
2: Ja, es ist halt wieder so ein weißmagischer MacGuffin. Ja. So, das Kreuz hat ja auch immer genau die Fähigkeiten, die es gerade braucht. Und so ist es ja auch ein bisschen äh, mit den anderen Amuletten.
0: Also sie sind immer genau dazu, oder sie können genau das, was sie gerade, wozu sie gerade gebraucht werden.
2: Im Prinzip schon.
0: Ja, und Belfigor ereilt dann ja das gleiche Schicksal wie von John und Suko. Er wird von den Zwergen auf die Maschine geschnallt, äh, also auf diese Bahre geschnallt und dann äh, taucht er ein in die Unendlichkeit des Mikrokosmos und verschwindet dort für alle Zeiten. Zitat. Im Prinzip
2: ist das ja auch so ein Zwergenaufstand.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also sie wenden sich gegen ihren Meister. Ich glaube, das haben wir doch auch schon in John-Sinclair-Folgen gehabt. Oder werden wir auch noch haben, dass sich dann die Untergebenen gegen ihren Meister wenden.
2: Auf jeden Fall. Also das ist ja auch ein gängiges Motiv, dass sie irgendwann ne? Ich meine, Bayfigur hat jetzt die Bildung eines Betriebsrates so lange blockiert <lacht> und, und hat auch die Tarifverhandlungen immer wieder in der entscheidenden Runde platzen lassen. Ich kann das verstehen, dass sie irgendwann genug davon haben.
0: Ich auch. Ich hätte auch keine Lust mehr auf so eine Diktatur. Ja, gut. Ähm, aber damit sind wir am Ende der Besprechung. Die Maschine ist auch zerstört. Belfigos macht es erloschen. Und John sagt noch, dass die Gewölbe, in denen sie sich befunden haben, zugesperrt wurden, aber erst viel später wieder geöffnet werden. Was ja so eine Art Foreshadowing auf einen möglichen späteren Fall sein kann. Tatsächlich weiß ich jetzt gerade aber gar nicht, ob es noch einen Fall geben wird, der unterm Louvre spielt.
2: Bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob es den gibt, aber naja, es gibt wie viele tausend john Sinclair geschichten also
0: Irgendwo wird da eine dabei sein, bestimmt.
2: Wahrscheinlich. Bellfigur 2, jetzt wird's richtig klein. <lacht>
0: ähm, <lacht> john, du bist wirklich der King im, äh, wie heißt es, im Wortwitze machen. <lacht> Dankeschön. Sehr gerne. Ja, genau. Und damit endet die Geschichte. Ähm, ich glaube, nach dem, nee, am Ende, also während die, die letzten Sätze gesagt wurden, läuft ja schon wieder die ähm, die Titelmusik und die klingt aus und dann kommt am Ende noch ein bisschen Zwerggeflüster und das fand ich ziemlich cool. Das hat noch mal irgendwie so diesen Anschein gemacht, so, na okay, sind sie doch alle wirklich wieder zurück verwandelt worden oder äh, leben sie doch weiter? Ja, ja, ja. ja ein kleines, kleines bisschen creepy zum Schluss. Dann lass
2: uns doch mal ein Fazit ziehen, oder? Willst du anfangen oder soll ich?
0: Ich kann gern anfangen. Also ich finde, dass Teil 1 dieses, dieses Zweiteilers, also der Hexer von Paris, ein bisschen besser ist als Teil 2. Es passiert nicht so wahnsinnig viel. Was mich auch ein kleines bisschen gestört hat, ist, dass so sehr zwischen John und Jane, also zwischen den Handlungen von den beiden hin und her gesprungen wird. Also es war zwischendrin einfach ein bisschen zu viel. Also es war dann halt sehr der Fokus darauf gesetzt, dann so kurz Cliffhanger zu machen in der Folge. Das hat mich ein bisschen gestört. Das, was mich am meisten gestört hat, ist, wo ist der schwarze Tod hin? Der stand einmal da. Hat gesagt, ja, ja, ich, du kommst jetzt ins, äh, wie heißt es, ins Reich des Spuks. Oder du stirbst jetzt halt hier, entscheide dich. Und dann ist er einfach verschwunden. Und das hat mich irgendwie, das, ich weiß nicht, das habe ich nicht verstanden. Das hat mich genervt. Ja, Belfigor als Bösewicht ist okay. Also, er ist sehr ehrlich. Allerdings widerspricht er sich dann so ein bisschen in dem, was er eigentlich, äh, was eigentlich sein Ziel ist. Also... Ja, er spielt mit John, obwohl er ihn eigentlich töten möchte. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass der Fall sich jetzt über zwei Folgen sehr, sehr groß aufgebaut hat und dann irgendwie doch ein sehr, ja, unspektakuläres Ende genommen hat. Also, ich finde von diesen drei Folgen, die jetzt so locker, oder also äh, Kino des Schreckens ist ja nicht wirklich Teil der Zweiteiler, aber hängt ja trotzdem irgendwie so ein bisschen mit den Folgen zusammen, ist ja so ein bisschen die Vorgeschichte, also davon finde ich jetzt den letzten Teil eigentlich am schwächsten. Ganz cool fand ich allerdings noch zu sehen, dass es neben John halt auch noch andere ja Menschen gibt, die auch die Dämonen bekämpfen, also den Professor Zamora, dass der auch eine magische Waffe hat und sie damit ja auch retten konnte,
2: ja. Ja, ich, ich kann das ganz nachvollziehen oder auch nachfühlen, man hat so zwei Folgen Aufbau von so einem Spannungsbogen und dann endet das einfach mit Jane und die französische Polizei stürmen rein und es gibt einen Zwergenaufstand. Das ist, es ist ein bisschen, und ich kann das auch total nachvollziehen, dass du sagst, was macht eigentlich der schwarze Tod? Ich kann mir das auch nur so erklären, dass der irgendwie noch einen Arzttermin hatte oder so und los musste. <lacht> äh, wahrscheinlich kein Dermatologe.
0: Ja, oder er musste sich noch kurz ein paar Macarons holen, weil er ist ja in Paris und da sich, wir haben ja gemerkt, dass die Zwerge, äh die Zwerge, dass Dämonen sich ja für Landesgrenzen interessieren, dann interessieren sie sich bestimmt auch die für die kulinarischen Köstlichkeiten eines das Landes. Kann,
2: das kann <lacht> sein so, wie er da in der Schlange von so einer, von so einer Bäckerei steht und sagt, wird das hier heute noch was? Ich habe noch einen Termin. Ich muss um 14 Uhr noch Leute foltern. Genau. So, und damit so eine dann total fröhlich mit so einem Beutel Macarons aus dieser <lacht> Konditorei kommt. Ja. Das ist eine sehr gute Erklärung, die gefällt mir. Da ist der schwarze Tod. Ja. Er holt sich Macarons. <lacht> <lacht> ja, aber, ne, das ist so ein bisschen das enttäuschende Finale dieses Zweiteilers. Es ist auch, glaube ich, der Zweiteiler, also von den frühen Mehrteilern, den ich am wenigsten mag. Äh, ich mag halt auch diese ganze ähm, Zwergen-Nummer nicht so. Und es kommt später ja noch die Folge mit den teuflischen Puppen. Die finde ich noch schlimmer.
0: War das auch ein Dreiteiler? Ist das nicht das, wo sie in New York sind? Nee.
2: Das ist ein, es ein ist eine Einteilerfolge. So, okay. Das ist einfach. Äh, Folge 18, wo die teuflischen Puppen im Kaufhaus nachts die Teenager, die sich da einschließen, ja, das ist das die mag lieb. ich nicht so. Ja. Die nächste Folge Knochensaat hingegen mit dem Friedhof, wo die Skelette wiederbelebt werden in Deutschland. Das ist eine meiner äh, absoluten Lieblings John Sinclair Folgen. Ich weiß auch nicht warum, aber so eine gruselige Geschichte mit Werwölfen, Vampiren oder Skeletten, Zombies, Ghulen holt mich mehr ab als ein Dämon, der Leute in äh, Zwerge verwandelt.
0: Ja, kann ich, kann ich ein bisschen nachvollziehen.
2: Ich verstehe auch nicht, warum es Zwerge sein müssen. Warum, warum ist der Also, ich habe keine Motivation dafür, warum Belfigur von allem, was klein ist, so begeistert ist und immer noch weiter verkleinern will. Äh, warum züchtet der sich nicht mit Mutationen etc. riesige, hörige, Fleischberge, Kampfkolosse heran?
0: Naja, gut, das liegt vielleicht daran, dass Belfigur der hatte bestimmt eine schwierige Kindheit, weil er auch nicht der größte der größte Mensch ist, äh, der größte Dämon, Entschuldigung, und deswegen er kann also ja gut, doch er hätte auch einfach seinem seine sein sein Wissen und seine Macht da rein investieren können, sich selbst größer zu machen, aber da hat er wahrscheinlich einfach nicht dran gedacht, deswegen hat er gedacht, okay, ich muss jetzt einfach alle außer mir kleiner machen, so. Er wurde bestimmt als als kleiner kleiner Dämon in der in der Hölle, wurde er bestimmt immer von allen anderen fertig gemacht. Die haben ihn dann klein gemacht. Und jetzt möchte er andere klein machen. Also ein bisschen Mitleid habe ich schon wieder fast mit
2: ihm. Vielleicht ist es auch einfach Nein. so, dass Belfigur als kleiner Dämon nie das Puppenhaus bekommen hat, das er sich zu Weihnachten gewünscht hat. Genau. Ich weiß nicht.
0: Armer, armer Belfigur. Nein.
2: Ich glaube, Belfigur ist irgendwie zuständig für die Trägheit in, in manchen biblischen Deutungen.
0: Mhm.
2: Keine Ahnung, wie das jetzt mit Leute verkleinern reinpasst. Vielleicht ist vielleicht zerbrechen wir uns da auch viel zu sehr den Kopf drüber. Und das ist halt so eine Geschichte, wo es vor 40 Jahren mal ein, ein Bild gab, das jemand gemalt hat und dann musste eine Geschichte dazu geschrieben werden.
0: Ich glaube, das könnte der Fall gewesen sein.
2: <lacht> und, da, und dann wurde das Buch mit Dämonennamen aufgeschlagen so ein bisschen drin geblättert und dann hat das Patschefingerchen auf Bellfigur gezeigt. Ich weiß es nicht.
0: Augen zu und den Finger kreisen lassen und auf den Namen, wo der Finger drauf lag, der ist es geworden.
2: Ja, wie, wie gesagt, also Hexer von Paris, Gefangen in der Mikrowelt, zusammen. Es ist ein ganz gutes Hörspiel, so für sich alleine genommen ist der zweite Teil schon ein bisschen schwächer. Uh, und wie gesagt, ist jetzt auch nicht mein Lieblingsmehrteiler.
0: Ich denke, das können wir so stehen lassen. Ja, kommen wir zur Challenge. Tom, ich übergebe dir das Zepter. <lacht> Was haben wir uns ausgedacht?
2: Wir haben jetzt gedacht, dass... Schau ist ja bei dem Abendessen bei Professor Zamora nicht dabei. Und das muss einen Grund haben. Und der Grund ist, dass irgendwie sie ja auch zurückverwandelt werden muss vom Zwerg in die junge Frau, die sie dann ja später wieder ist. Jetzt ist halt die Überlegung, welche, ich sag jetzt mal, humoristische Reha-Maßnahme musste... Schau denn über sich ergehen lassen, damit sie wieder ähm, ein normaler Mensch wird und kein entstellter Zwerg mehr ist. Also die Geschichte, wie, wie Schau wieder menschlich wurde, das äh, sollt ihr euch mal überlegen, liebe Nachfolger.
0: Genau. <lacht> ja, unsere Nachfolger ähm, werden Olaf und John sein
2: die eine ganz tolle Folge besprechen werden.
0: Genau. Tom, ich glaube, du bist ein bisschen enttäuscht, dass du diese Folge nicht besprechen darfst, oder?
2: Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ich bei Knochensaat nicht dabei bin, aber ich bin kein bisschen traurig, dass ich jetzt den, äh, den Gefangenen in der Mikrowelle besprechen durfte.
0: Das freut mich sehr. Ja, ich bin auch überhaupt nicht enttäuscht darüber, dass du mein äh, Partner in dieser Folge warst. Ja, ich bin sehr gespannt, äh, wie die beiden die Challenge lösen werden. Und... Damit sind wir am Ende angekommen und ich kann mich nur bedanken. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, damit würde ich uns schon verabschieden. Ich hoffe, ihr habt auch alle Spaß beim Zuhören und schreibt uns wie immer gerne alle Anregungen und alles, was ihr zu dieser Folge oder auch zu unserer Besprechung zu sagen habt. Auf Social Media, auf unserer Website, im Discord-Server. Ja, wir freuen uns auf eure Reaktionen. Und danke Tom und bis bald.
2: Dankeschön auch dir und ja, bis bald. Macht's gut.
0: Tschüss.